0: Hej och välkommen till Balansapodden. Vill du utveckla arbetskulturen på ditt företag på riktigt? Är detta en podd för dig? Michael heter jag tillsammans med Cecilien Arnfäll, forskaren bakom Balansa, Katarina Tuning och Sara Kremsel. Är det vi som jobbar med och utvecklar Balansa? I denna podd kommer vi prata om arbetskultur, företag, arbetsplatsen och människor på jobbet. Vi utgår från Cecilies forskning och annan forskning på området. Varmt välkomna till Balansa-podden. Hej och välkommen till balansa Balansapodden. Balansa-podden. Vad säger vi? Vad säger man? Är det podd eller podden? Vad säger man? Podden. Podden. På en värmland säger Cecilia. Vad säger Skåning?
1: Podden. Podden.
0: <laughs> <laughs> och jag som verkar om pod. The podcast. Uh, välkommen hit, Mike Helberg, tillsammans med Cecilia Nahnfeldt och Katarina Tuning. Uh, och vi, pratar ju, uh, vi ska prata konkret den här gången Vi vill prata om um, hur man ska sätta sig i en bra position Vad man måste börja tänka på, hur man ska förbereda Och vad man ska göra när man väl har kommit tillbaka uh, Som vi har döpt om det till det nya normala uh, arbetssättet um, Cecilia, välkommen hit Tack så mycket Katarina, välkommen. Tack. Har du fått kaffe med en fika idag? Jag håller på. <laughs> Cecilia, du har ju faktiskt tagit fram tre olika delar som blir väldigt, väldigt viktiga att man sätter fokus på. Mm. Kan du beskriva det du har kommit fram till?
2: De tre sakerna som man behöver bearbeta när man kommer tillbaka till sin arbetsplats, till den nya normala eller det helt kanske ja, den gamla arbetsplatsen på ett nytt sätt- det är att man behöver hantera att alla har varit utsatta för virushot fast på olika sätt. Men har varit i distansering fast på olika sätt och det har haft olika konsekvenser. Och alla har varit någon typ av omställning av arbete eller, eller sammanhang kring arbetslivet har, har varit ändrade på lite olika sätt. De tre sakerna, det
0: behöver man hantera. Hantera, vad, vad menar du med det?
2: Man behöver prata om det i arbetslaget för att alltså, lyfta det på ytan, hantera det så att man kan lägga det som erfarenheter bakom sig och gå mot det nya normala.
0: Men, men har vi inte pratat om det? Det vi har gjort är ju att pratat om de här olika delarna.
2: Absolut, men inte just tillsammans med alla på jobbet när vi har sett. Okej.
0: Okay. Mm.
2: Och det är något särskilt där när man ses igen och det ska tillbaka till någonting som inte är riktigt som det har varit förut.
1: Och när du menar ses igen, mm. alltså är det gamla teamet eller i nya team Ja, det, det, kan, det, alltså det är snarare arbetsplatsen är densamma.
2: Men det kan vara lite nya konstellationer. Men det kan också vara samma gamla vanliga gäng som ses igen.
0: Menar du då att varje individ i en arbetsgrupp ska kunna prata igenom de här tre olika delarna?
2: Ja, det tror jag man behöver göra. Vi har varit i en existentiell kris som har varit väldigt konkret. Då finns det några saker man behöver reflektera kring för att göra det till erfarenheter så man, sen kan liksom, man kan förhålla sig till det på ett annat sätt. Så att energin inte går åt till att hantera och bearbeta det utan man måste någonstans göra en slags bokslut på det för att kunna inleda en ny period. Och virushotet är ju ett hot mot livet och det innebär det är den existentiella dimensionen i det. Och där har man varit lite olika nära. En del har varit sjuka själva eller haft nära anhöriga som varit svårt sjuka eller kanske till och med erfarenheten av någon som är död. Och andra kanske mer har varit förskonade från det.
0: Får jag backa där? Ja. Så du pratar om en jag som, tack och lov, har inte alls haft det. Den, mm. den, behöver jag också prata om det, eller, eller ska jag på något sätt bara släppa väg det hela?
2: Alltså man behöver tala om att nej, jag var förskonad. Så att man kan placera sig själv i historiens berättelse, så att säga. Men man behöver också lyssna. Alltså när man samtalar tillsammans, det är ju inte bara att jag berättar min berättelse. Jag lyssnar också till andras berättelse. Och till slut så blir ju det här gängets eller teamets berättelse också för den gemensamma berättelsen har många huvudpersoner
1: och hela, hela grundtanken är att prata om det lyssna på varandra reflektera tillsammans för att sedan släppa det och gå vidare ja precis för att då har man
2: gjort det ofta så är upplevelsen av att Åh, vad skönt att ha berättat, nu vet ju jag att de andra vet Sen kommer man säkert att prata om det i lite olika sammanhang. Men man har gjort det här tillsammans. Och det innebär att energin som i övrigt finns, det kan man rikta framåt. Det behöver inte ägna sig energi åt bakåt eller åt sidan. Eller liksom förhålla sig på lite olika sätt för att man inte vet om varann. Så virushotet har varit det här hotet mot livet. Distanseringen, det har varit den här förändringen i det interpersonella eller interaktiva mellan olika personer.
1: Och du säger distanseringen, du säger
2: inte social distansering. Nej, därför att vi har varit sociala fast kanske på nya sätt och på andra sätt och med lite ändrade avstånd. Det har varit en fysisk distansering och det är den jag utgår ifrån. Alltså virushotet är fysiskt, distanseringen är fysisk och omställningen av arbete har också i många lägen varit fysisk. Väldigt mycket av de existentiella förändringarna är fysiska, materiella omställningar. Den existentiella var... frågor är inte filosofiska frågor som är tankar som svävar omkring. Och,
0: och den här måste vi prata om.
2: Det här behöver vi prata om. Varför? Därför att upplevelser är en sak. Men för att upplevelser någonstans inte ska ta all energi för att bearbetas i, så behöver man reflektera gärna tillsammans. För då har man flera personer till, som resurser till en själv också. Och att man kan få höra andras berättelser och man får lite perspektiv på sitt eget. Då kan det så småningom göras till en erfarenhet som man lägger till sina handlingar. Inte som ett CV men däremot till som, som en del av ens egen erfarenhetsbas för livet. Och som man drar nytta av när man ska göra nya val
1: framåt. Och det är ju det vi ska göra nu framåt. Kan distanseringen, alltså de diskussioner som kommer upp där, kan det också leda till att vi har haft ett arbetssätt som vi ska bära med oss. Som är värt att bevara och utveckla. Vi har också sett mm. att vi har haft tidiga arbetssätt som vi kan förkasta. Mm. Men vi måste prata
2: om hur vi har upplevt det innan vi kan göra bedömningen vad vi ska behålla eller förkasta. Så innan vi har gjort ett erfarenhet så kan vi inte riktigt göra bedömningen, kloka bedömningar kring vad är det vi nu lär oss av det här? Vad är det vi behåller och vad är det vi inte behåller? Så vi, man behöver den här typen av reflektionstid och det här kan man göra på en ganska begränsad tid för att sen ta stegen vidare. Det behöver vi inte ta hela hösten att bearbeta det här, var och en på sin kammare. Det här kan man göra tidigt på hösten. Om vi nu säger då att vi kanske är tillbaka 15 augusti allihopa och gör någonting. Så, så har man ett antal insatser och sen har, är man ganska så klar med den gemensamma reflektionen.
0: Men leker med tanken att ett företag som har haft det tufft ekonomiskt. Vi måste ut, vi måste sälja, vi måste tjäna pengar. Vi har inte tid för det här. Vad, vad, vad skulle du säga till en sån chef eller verksamhet?
2: Mm. Man behöver ju väga olika saker mot varandra, vad man tycker sig ha tid med. Men om man förstår att man behöver, att det här är ett sätt att samla energi, att kraftsamla, så att energin går till rätt saker. Och så ser man att jaha, nej, men det här kanske tar tre träffar med gruppen, Ja, en, två timmar, beroende på hur stor gruppen är. Då kanske det är ekonomiskt alldeles utmärkt i relation till att man jobbar hela hösten och var och en håller på att jobba med sina bearbetningar hit och dit. Och det tar, någon, någon energi går ut av någon outgrundlig anledning. Och jag skulle säga anledningen är att man har inte hanterat det här tillsammans.
1: Och det du egentligen säger, som om man tittar inom räddningstjänsten, inom all blåljuspersonal liknande så har mm. den debriefing. Mm. Alltså är det här en annan form av debriefing för att kunna släppa och gå vidare? Ja, både jag och mig, en, en debriefing är till för att hantera
2: en akut kris ja. och att verkligen det, det som händer när man gör en, den typen av akut insats det är att man också tappar minnesbilder och då kan man hjälpas åt att lägga ett, ett minnespussel det behöver man inte här så att det, det är inte en debriefing i den meningen, utan det här handlar om att det är mer av att samla ihop ett team så att man kan dra nytta av varandra på nya sätt, för att när man kommer tillbaka nu efter de här veckorna och de här erfarenheterna som personer har haft på olika sätt. Det är inte riktigt, riktigt samma personer som kommer tillbaka. Vi behöver hitta varandra igen. Och det kan man göra med den här typen av gemensamma samtal. Och vi har valt de här existentiellt tydliga, viktiga erfarenhetsbaserna där vi har gemensamma erfarenheter. Det här handlar om en reflektion och i den meningen så är, så är liknande debriefingen. Det är en slags reflektion. Men det är en reflektion över mer av normalhändelser. Så. Och de här tre sakerna, virushotet, distanseringen, omställning av arbete- det har egentligen alla som gemensam erfarenhet fast det ser olika ut. Men det, det, man, man har liksom stått på olika platser och sett det från olika håll. Göra det här till erfarenheter gör att vi kan göra bedömningar för vårt arbete framåt- på ett mycket bättre sätt. Och man kan också samla energin i ett team- åt samma håll på ett annat sätt än vad man, vad man skulle göra annars. Så att, på ett sätt kanske en slags debriefing. Jag, det, egentligen är det mer av teambuilding eller någonstans mitt emellan.
0: Men det är också en riskminimering från företagets sida. Det är
2: absolut en riskminimering från företaget därför att det innebär att man, har ett, man visar på ett väldigt konkret sätt att man hanterar den nya situationen att man vill göra en ny situation att man räknar med sina medarbetare som en viktig resurs. Och man gör det på en viss avsatt tid.
1: så Med en modell som fungerar för att kunna gå framåt. Och egentligen också systematiskt gå igenom. Liksom, vad bär vi med oss för positiva erfarenheter av den här tiden. Mm. Och också kanske reflektera av det som inte har varit så bra. Och kan faktiskt lära sig av det. Ja. Jag menar vi hör ju också exempel på där företagens kommunikation interna kommunikation till medarbetarna fungerade alldeles ypperligt de mm. första veckorna och sen bara det ut. Mm. Och hur gör man för att säkerställa det långsiktigt och så vidare. Mm. Så det finns mycket att reflektera kring. Det finns jättemycket att lära och här handlar det inte om att ha gjort rätt eller fel
2: därför att vi har varit i en helt ny situation eller vi är i en helt ny situation utan vi ska göra det bästa möjliga av det. Och det kan man göra genom att systematiskt ta ett visst antal steg i det hela.
0: Tack. Cecilia, kan du vara konkret? Du har ju en forskningsbakgrund du ser saker och ting på ett litet annat perspektiv än många av oss andra och du har ju faktiskt kommit fram till ett antal saker som är ju väldigt väldigt viktigt att vi tar hänsyn till när vi kommer till det normala.
2: Jag har tagit fram de här tre områdena, virushot, distansering och omställning av arbete. Utifrån forskning om existentiellt centrala områden för människor. När man behöver reflektera över vad är det jag arbetar och ägnar mitt liv åt? Och vad har situationen faktiskt varit? Och de här är generella och gemensamma. Det finns individer som kommer att behöva en egen bearbetning också- men det märker man ganska fort och det vet man förmodligen som chef också. Och det ska naturligtvis göras och beredas möjlighet till det genom företagshälsovård och liknande.
0: Och, och du har designat det här så vi kan jobba med chefscoaching, de chefer som behöver hjälp med detta, men också case-samtal som jobbar med hela arbetsgruppen. Ja. Vilket ger balansa två olika möjligheter att hjälpa mm. samma företag om man är så intresserad.
2: Ja, det här är ju ett sätt att ta sina medarbetare på allvar som den resurs man har som består i ett, på en arbetsplats. Där man kanske annars har lite fått begränsade resurser också. Men i varje person så handlar det om att man, man vill väldigt gärna tillbaka till jobbet och bidra med det på det normala sättet så gott det går i den här nya situationen. Som vi kommer ha när vi nu äntligen får komma
1: tillbaka. Och när nu, det nu blir. Nu nämner du komma tillbaka. Det finns ju de. Företag ja. som har rullat på jättemycket. Mm. Eh, där man har tagit in extra personal mm. och man har verkligen jobbat hur mycket som helst. Mm. Vården, omsorg naturligtvis, men det finns ju också andra branscher. Mm. Funkar det här på dem också? Behöver de också den här tiden? Ja, det behöver man.
2: Därför man behöver en signal om att nu är det inte längre katastrofläge. Nu ska vi återgå till ett mer normalt läge. behöver göra det kopplat också till en plan för återhämtning förstås. Hur ser man det här? Återhämtningen ligger inte inom den här processen. Men den här processen som vi tar här det handlar om att forma ett team som ska gå framåt mot den nya normala.
0: Det här håller ju samma balans och som alla andra. Man lägger ju en del av arbetstiden, kollegorna emellan för att diskutera, lära av varandra, reflektera, lyssna på varandra och skapa förutsättningar för att kunna gå vidare. Mm. Samtidigt man säger, säger ju vi gör inte det här jämt och ständigt. Vi lägger en viss tid, men inte för mycket tid, mm. eller?
2: Ja, det, det, det följer precis samma modell, samma grundmodell, utan det som är ändrat är grundfrågorna in i casen som ska diskuteras övergripande så är ju det här mycket av när livet är i gungning det vill säga det är inte i balans och det påverkar arbetet på olika sätt eller arbetet påverkar hemmets balans vilket vi har haft både och just nu det är en balans i livet därför så funkar ju modellen erfarenheterna som redan finns från olika personer som, som har jobbat och som efterfrågas så det finns inväkt i det här alltså vi vet idag att de, de tre stora existentiella områdena så att säga det är, handlar om hotet mot liv avståndet i sociala relationer och i relationer generellt men också arbetsuppgifters förändring. Det är de tre delarna som är tunga existentiella faktorer som har varit i gungning
1: eller är i gungning. Och för oss som jobbar med balansa och jobbar med din forskning och de här koncepten är det ju också viktigt att vi kan förmedla att det är värt. Alltså, du pratar om sex timmar vid tre mm. olika tillfällen. Mm. För en företagare eller en chef så kan mm. det upplevas jättemycket. Vi behöver varenda timme till mm. produktion mm. eller tjänsteleveranser. Mm. Är det, räcker det med de sex eller vad händer om vi inte gör det? Om man inte gör det
2: så riskerar man ju att ha ett team som inte riktigt är samordnat och är på samma plats och som kanske ägnar väldigt mycket tid åt de här frågorna fast man ägnar arbetstid lite oplanerat och ostrukturerat kring det. Eller att det går väldigt mycket energi ifrån de här personerna som, som skulle kunna ha sagt att ja men vad bra jag har pratat om det så jag behöver faktiskt inte det jag har fått den tiden så nu kan jag ägna energin istället för att man i flera veckor kanske månader Hela tiden har ett läckage av energi. Att, ja, men jag skulle egentligen vilja ha pratat om det här. Jag skulle egentligen vilja ha bytt några ord om det här. Så det här handlar om att kraftsamla. Och som du säger Mike. Riskminimera. Definitivt. Mm. Och sen det som behövs. Det är förmodligen mer tid till chefcoachning. Det, det jag pratar om med de här tre tillfällena. Det är ju för hela arbetsgruppen.
0: Mm. Cecilia, Katarina. Tack för idag. Mot den nya normala, säger vi. Tack för att ni lyssnar till Balansapodden. Vill ni komma i kontakt med oss finns vår information på balansa.se. Tills nästa gång, hej då!